0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ich bin Julia Lai und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Ausgabe von Religionen, in der es heute darum geht, wie Social Media und Internet unser Leben verändern. Auch und gerade das Religiöse. Vor allem in der Corona-Pandemie war das ja für viele Gemeinden ein Thema. Pfarrer und Pfarrerinnen haben Predigten live gestreamt, Muslime und Musliminnen haben im Ramadan per Videochat gemeinsam das Fasten gebrochen und Juden und Jüdinnen haben digitale Schabbat-Grußworte versandt. Doch es ist nicht nur die Pandemie, die dafür sorgt, dass Smartphone und Laptop immer wichtiger werden. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass andere Wege nicht mehr so gut funktionieren. Etwa bei der muslimischen Partnersuche.
2: Traditionell spielen die Familie und die Eltern eine große Rolle dabei, dir zu helfen, einen Lebenspartner zu finden. Sie stellen dir Leute vor oder sie nutzen zumindest im asiatischen Kontext Heiratsvermittlerinnen, sogenannte Rishta aunties. Das Problem dabei, die sind oft sehr teuer und es ist oft keine besonders angenehme Erfahrung.
1: Das sagt der britische Saad Younes, Gründer der weltweit größten muslimischen Dating-App Muzz. Doch wie funktionieren muslimische Dating-Apps? Was unterscheidet sie von herkömmlichen Anbietern? Und welche Erfahrungen machen Muslime und Musliminnen in Deutschland darauf? Nermin Ismail hat mit Personen gesprochen, die ihren Partner oder ihre Partnerin im Internet gefunden haben. Oder die noch suchen.
3: Vor sechs Jahren hat die Informatikerin Sümra beim Profil ihres heutigen Mannes auf das Herz getippt. Er machte das Gleiche bei ihr. Ein
4: Match. Es funkte einfach gleich. Also es hat einfach gut geklappt und wir hatten so eine gute Gesprächsbasis. Und er hat das dann auch fortgeführt. Also erstmal aufs Telefon und dann aufs Videogespräch Und wir haben uns dann auch nach kurzer Zeit gesehen. Das erste Date...
3: Das Angebot an Dating-Apps für Muslime und Musliminnen ist groß. Inshallah, Kismet, Muslimid, al khattaba sind nur einige davon. Sie alle vermitteln ausschließlich heterosexuelle Beziehungen. Nur wenige Apps wie Buzz Arab bieten Partnervermittlung für queere Personen an. Wenn man alles im Internet finden kann, warum nicht auch einen Partner, dachte sich Sümra damals.
4: Ich habe angefangen, meinen Master zu machen und habe dafür auch die Uni gewechselt. Ich habe auch als Werkstudentin nebenbei gearbeitet. Damit habe ich auch gemerkt, dass ich eben trotzdem in meiner gleichen Blase bin und bleibe. Als Muslimin kommt nicht jeder Mann, den sie im Alltag trifft, für sie in Frage.
3: Symra sucht einen Muslim, der seine Religion praktiziert. Online-Dating ist in der muslimischen Community oft noch schambehaftet, aber geschämt hat sie sich
4: dafür nie. Nein, es ist kein Akt der Verzweiflung. Es ist einfach nur rational und vernünftig, dieses Vorgehen. Im Grundprinzip ähneln sich muslimische Apps und nicht-muslimische.
3: Fotos werden durch knappe Informationen zur Person ergänzt. Was Symra vor allem wichtig war, dass ein Mann es ernst meint. Ihre Erfahrung mit der App Salams
4: durchweg positiv. Ich hatte sicher Glück. Ich habe später im Internet gesehen, dass es dort eben auch viele schwarze Schafe gibt und Menschen, die das gar nicht so ernst meinen. Weil genau das war es, was mir hier gefiel. Es war so, dass man von beiden Seiten schon wusste, okay, es geht um eine Beziehung und die Beziehung bedeutet ja gleich Ehe. In dieser Hinsicht
3: hat sich die App weiterentwickelt. So werden die Erfahrungen der Nutzer mit der Person im Profil automatisch angezeigt. Antwortet schnell, teilnahmslos, übernimmt die Führung, respektvoll oder hat mich nicht beachtet. Auch zeigt die App an, ob die Identität der Person geprüft wurde, damit klar ist, diese Person ist, wer sie angibt zu sein. Bei Salams gibt es einen speziellen Religiositätsbarometer. Von nicht praktizierend bis sehr religiös ist alles dabei. Wie oft man betet und welche religiösen Prioritäten man setzt, wie beispielsweise ehrenamtliche Arbeit, Fasten, pünktlich beten oder die Pilgerfahrt. Auch ob jemand Kopftuch trägt, Alkohol trinkt oder raucht, wird abgefragt. Doch nicht immer kann eine App vor Verletzung schützen. Sarah möchte anonym bleiben. Sie nutzt aktuell die App Muzz. Als geschiedene Frau Mitte 30 ist sie trotz schlechter Erfahrungen mit dem Online-Dating darauf angewiesen.
5: Natürlich bietet in der Theorie erstmal so eine App den Vorteil, dass man jetzt niemand auf der Straße ansprechen muss und dass man nicht von der eigenen Familie oder dem Umfeld abhängig ist und mehr oder weniger aktiv auf Partnersuche gehen kann. Das Problem mit den Apps aus meiner Sicht ist das fehlende gemeinsame Umfeld. Denn dieses Umfeld, das sonst eine Art sozialen Druck ausübt und auch auf eine Art sicherstellt, dass keine größeren Fehltritte entstehen, das fehlt auf diesen Apps natürlich. Und die Anonymität bringt mit sich, dass dann auch ganz viel ganz schlechtes Verhalten gezeigt wird. Es
3: wird halt ganz viel geghostet. Es gibt eine Menge Unehrlichkeit und Respektlosigkeit. Ghosting bedeutet im Online-Dating-Jargon, dass jemand plötzlich abtaucht und sich einfach nicht mehr meldet. Aus diesen und anderen Gründen muss Sarah regelmäßig Pausen einlegen und sich erholen. Dabei soll ihr auch ihr Instagram-Kanal Surviving Dating in Berlin helfen. Humor ist ihre Coping-Strategie. London. Hier befindet sich der Sitz der größten muslimischen Dating-App MAS. Weltweit hat sie über 6 Millionen Mitglieder und nach eigenen Angaben schon 350.000 Menschen erfolgreich vermittelt. Shahzad Younes ist Gründer und CEO. 2011 entwickelte er zunächst eine Homepage, 2015 entstand die
6: App.
2: Muslime wollen nicht daten, sie wollen heiraten. Und das ist der Unterschied. Als Muslim ist man auf der Suche nach einem Lebenspartner. Deshalb brauchen wir eine spezielle Plattform. Bei den gängigen Apps geht es um das Dating, nicht um eine ernsthafte Beziehung. Sie sind so konzipiert, dass man auf der App bleibt, während wir eine App entwickelt haben, um zu heiraten und hoffentlich die Plattform zu verlassen.
3: Anfangs ein Nebenprojekt des Londoners, der im Finanzsektor tätig war, ist Mas heute eine Firma mit über 60 Mitarbeitern. Wichtig für Younes Privatsphäre, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Gerade Frauen sollen sich hier wohlfühlen. Deswegen gibt es eine Nutzerverifizierung per Selfie Foto. Und man kann kostenlos telefonieren in der App, um die eigene Nummer nicht hergeben zu müssen.
2: Sie können auch eine Aufsichtsperson, ein Familienmitglied in ihr Konto aufnehmen. Sie stellt sicher, dass sich jeder benimmt und dass ihre Interessen gewahrt werden. Das ist ein islamischer
0: Grundsatz.
3: Younes kam als Kind pakistanischer Eltern in Großbritannien auf die Welt. Irgendwann fiel ihm auf, seine muslimischen Freunde bleiben lange Single und tun sich schwer, eine geeignete Partnerin zu finden. Denn der traditionelle Weg über die Familie und Heiratsvermittler kommt für seine Generation immer weniger in Frage. Weil sie
2: einen auf der Grundlage des Jobs zusammenbringen, den man ausübt, nichts anderem. Bei MAS hingegen wird man mit Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit, Religion oder Lebenseinstellung zusammengebracht. Mit unserer App können sie als Einzelperson jemanden passenden finden. Aber eben auf eine Art, die ihren Glauben, ihre Familie, ihre Tradition respektiert.
3: Für Selim war der Weg über die Apps nach seiner Scheidung die einzige Möglichkeit, eine Partnerin zu finden. Auch er möchte anonym bleiben. Er heiratete seine erste Liebe mit 20 und war 15 Jahre verheiratet. Als Akademiker und Vater, der zuvor nie gedatet hat und im Ausland lebt, hat er keinen Zugang zur lokalen Community und entscheidet sich deswegen, online-muslimische Frauen kennenzulernen.
2: Manche Frauen wollen das Kennenlernen verkrampft zu einem glücklichen Ende führen und haben sehr viel Commitment von Anfang an erwartet. Wenn ich gesagt habe, ich habe kein Interesse mehr, wurden Dinge sehr schnell unschön. Man wurde beschuldigt und beleidigt. Ich habe mich noch nie so unter Druck gesetzt gefühlt. Bei einigen habe ich wiederum gemerkt, dass sie aufgrund ihres Alters Druck verspürten.
3: Selim installierte nach einiger Zeit die Apps und gönnte sich eine Pause. Auch wenn er nicht die richtige Frau auf der App gefunden hat, sie habe ihm geholfen zu definieren, was er eigentlich sucht.
2: Fündig bin ich letzten Endes über Instagram geworden, ohne die Absicht gehabt zu haben, jemanden zu finden. Gottes Wege sind unergründlich. Jetzt bin ich schon seit einem Jahr glücklich verheiratet.
3: Sarah aus Berlin hingegen sucht weiterhin. Woran es liegt, dass es noch nicht funktioniert hat? Meiner Erfahrung nach gibt es eigentlich wirklich
5: sehr viele Männer, die einfach irgendeine Frau suchen, die praktisch gar keine Ansprüche erfüllen muss, weil meistens äh, diese Personen selbst gar nicht so richtig wissen, was sie brauchen oder möchten. Auf der anderen Seite gibt es dann die Männer, das gibt es sicherlich auch bei den Frauen, die dann so diesen perfekten Partner oder halt die perfekte Partnerin suchen und dann praktisch nie genug kriegen. Der kleinste Fehler oder die kleinste Bemerkung, die dann irgendwie nicht so ganz gepasst hat, führt dann dazu, dass das irgendwie abgebrochen wird oder halt dann, wie gesagt, geghostet wird. Und ich denke halt, beide Herangehensweisen sind nicht sehr förderlich.
3: Sümmerer dagegen empfiehlt das Online-Daten
4: weiter. Aber sie hatte ja auch Glück dabei. Es war einfach relativ schnell klar, dass das klappt. Und ein paar Monate später, nach so einer kleinen Verlobung, dann haben wir dann Ja gesagt. Das ist jetzt genau sechs Jahre her. Und da sind jetzt zwei Kinder und auch eine Ehe, auf die wir immer gerne zurückblicken, also auch auf dieses Kennenlernen.
1: Übrigens, offenbar verliert das Online-Dating auch unter Muslimen und Musliminnen immer mehr den Schmuddelcharakter, der ihm lange anhaftete. Mars-Gründer Shazad Yunis hat unserer Autorin nämlich auch noch erzählt, dass sich immer mehr muslimische Eltern an ihn wenden. Deren Familien leben heute oft über die ganze Welt verstreut und sind deshalb keine große Hilfe mehr dabei, die eigenen Kinder zu vermitteln. Wir haben es ja gerade schon gehört. Auch immer mehr Muslime und Musliminnen verlassen sich beim Dating auf Apps. Darüber hinaus gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Apps, die bei Muslimen und Musliminnen hoch im Kurs stehen. Darüber, warum das so ist, was diese Apps alles können und inwiefern sie für die Nutzer und Nutzerinnen womöglich auch ein Sicherheitsrisiko sind, kann ich jetzt mit Erkan binigi sprechen. Er forscht als islamischer Theologe an der Universität Tübingen zur Mediensozialisation von muslimischen Jugendlichen und er gibt als medienpädagogischer Referent unter anderem auch Datenschutzseminare. Herr Binigi, benutzen Muslime und Musliminnen mehr Apps als andere Gläubige?
7: Das ist schwierig zu sagen, also insgesamt, was die Bandbreite an verschiedenen Apps angeht. Aber wenn man sich anguckt, wie sieht das mit Apps aus, vor allem im Bereich Religion, dann sehen wir vor allem an den Apps, die am meisten heruntergeladen werden, dass da sehr, sehr viele Apps für Musliminnen einfach da sind. Und das ist dahingehend eben ein ganz großer Punkt, weil es für die Glaubenspraxis eine ganz große Rolle spielt beziehungsweise eine ganz große Erleichterung bieten kann, derartige Apps.
1: Können Sie da mal ein Beispiel geben, was genau kann man denn mit diesen Apps alles machen?
7: Bei dem rituellen Gebet, da gibt es einfach theologisch, Ganz äh, bestimmte Regelungen, die man befolgt, sei es zum Beispiel die Gebetsrichtung, die Kribbler, das heißt man betet in Richtung Mekka, in Richtung Kaaba. Und da ist natürlich die Frage, wo ist denn das jetzt genau? Je nachdem, wo ich mich befinde, in welcher Stadt, in welchem Land ich mich befinde, ist die Gebetsrichtung eine bestimmte Richtung. Und da können solche Apps eben helfen zu sagen, hier, wenn ich beten möchte, dann bete ich hier in die Richtung oder ich muss noch ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Aber auch zum Beispiel für das rituelle Gebet, was die Zeiten angeht. Wenn man sagt, eben fünfmal am Tag beten, dann sind das immer Zeitspannen, an denen man Zeit hat, ein bestimmtes Gebet zu verrichten. Das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das richtet sich nach dem Stand der Sonne. Je nachdem, wo ich bin, und welcher Tag sozusagen jetzt ist, ist das immer etwas anders. Und entsprechend helfen solche Apps da einfach reinzugucken und genau diese Informationen zu holen.
1: Das klingt ja auch in der Tat ziemlich komplex, das alles selbst zu berechnen. Wie machen das denn Leute, die kein Smartphone haben?
7: Das wird früher einfach händisch gemacht, also ganz klassisch. Mein Opa benutzt es immer noch von den Moscheeverbänden, den Dachverbänden, die bringen Kalender heraus, wo dann in dem Kalender genau diese Gebetszeiten für diese einzelnen Gebete am Tag dann notiert sind. Der Dachverband bringt aber nicht für jede Stadt einen so einen Kalender raus, sondern für ganz Deutschland. Und dann hat man auf einer Seite, da bin ich auch ganz verwundert, wie mein Opa das immer noch lesen kann, auf einer Kalenderseite so einen Kalender einfach zum Abreißen, wo dann alphabetisch alle Städte aufgelistet sind von A bis Z. Und nebendran die Gebetszeiten drauf sind. Und da würde man tagtäglich reinschauen und dann sich immer einen Kalender abreißen. Und heute geht es einfach viel besser, auch unterwegs mit eben solchen Angeboten.
1: Ich habe mir vorhin auch noch mal die Download-Zahlen angeschaut. Und zum Beispiel eine der größten und beliebtesten Apps, Muslim Pro, die viele dieser Funktionen auch anbietet, die Sie erwähnt haben, die ist weltweit über 130 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Meinen Sie, dass das auch etwas dazu beiträgt, eine Art von Community nochmal zu schaffen
7: also bei manchen eben dieser digitalen Angebote gibt es das, dass man sich auch austauschen kann mit anderen Nutzerinnen und Nutzern, mit anderen Musliminnen. Auch Chat-Funktionen zum Beispiel. Ansonsten ist der Fokus auch sehr stark eben darauf, individuell für die Personen, die das nutzen, den Alltag zu erleichtern. Und da sind zum Beispiel bei Muslim Pro, das sind eben Angebote, wo ganz viele unterschiedliche Aspekte mit reinkommen. Also man könnte zum Beispiel eine separate App nur für die Gebetszeiten zum Beispiel verwenden oder für die Gebetsrichtung oder für eine Koranrezitation oder andere Punkte. Und solche Apps bündeln einfach ganz viele Funktionen, sodass sich eine zentrale App habe, die ich am meisten auch verwende, weil da einfach ganz viel auch mit drin steckt.
1: Genau aus diesem Grund bezeichnet sich Muslim Pro ja selbst auch gerne, das ist so ihr Slogan, als digitales Zuhause für Muslime. Nun sollte aber ein Zuhause ja eigentlich ein geschützter Raum sein. Vor zwei Jahren hat es Schlagzeilen in den Medien gemacht, dass diese App Muslim Pro offenbar Standortdaten von seinen Usern und Userinnen an eine Firma weitergegeben hat, die diese dann wiederum unter anderem an das US-Militär verkauft hat. Wie problematisch ist so ein Vorgang?
7: Wir haben das ganz oft bei ganz vielen unterschiedlichen Apps, nicht nur jetzt auf Muslimen bezogen, sondern bei Spielen, digitalen Spielen, anderen Apps, dass eben Daten gesammelt werden und dann auch weiterverkauft werden an weitere Unternehmen, die eben damit eben ihr Geld verdienen. Das sind zum Beispiel Standortdaten, die natürlich bei solchen Apps einfacher sind zu bekommen, weil wir ja hier, wenn es zum Beispiel um die Gebetszeit geht, die ja von Ort zu Ort unterschiedlich sind, oder auch zum Beispiel die Gebetsrichtung, die von Ort zu Ort unterschiedlich sind, um das zu berechnen, um da eben eine Antwort drauf zu geben, braucht das Handy, das Gerät einen Zugriff auf die Standortdaten. Und das ist dahingehend eben sehr Problematisch, weil die Daten jetzt, wenn man sie im, im Einzelnen anguckt, erstmal anonym sind, weil man so erstmal nur weiß, okay, da wurde darauf zugegriffen, also ein Standort weiß und nicht genau sagen kann, welche Person jetzt dahinter steckt. Aber wenn man sich Verläufe anguckt, Standortverläufe sich anguckt oder wenn das auch gebündelt wird mit einer ID, mit der Quelle, mit welchem Gerät jetzt darauf zugegriffen wurde, lässt sich da sehr schnell auch eine Adresse und damit auch auf eine einzelne Person dann wieder zurückführen. Und dann merkt man, dass diese Standortdaten zwar im ersten Blick anonym sind, aber sehr schnell eben wieder individuell auf die Person wieder zugeschrieben werden können.
1: Und das ist ja schon doch ein echtes Sicherheitsproblem. Sie haben jetzt gesagt, davon sind nicht nur Muslime und Musliminnen betroffen. Das leuchtet ein, aber es fällt ja doch ein Stück weit auf, dass zum Beispiel eben bei diesen ersten Recherchen sehr viele muslimische Apps äh, darunter waren, die solche Sicherheitsprobleme hatten. Und auch als das deutsche Infoportal für sichere Handynutzung mobilsicher.de sich vergangenes Jahr nochmal 13 muslimische Gebets-Apps angeschaut hat, da haben immerhin neun davon Standortdaten weitergegeben. Würden Sie sagen, dass Muslime und Musliminnen da einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind?
7: Das ist auf jeden Fall sehr problematisch, je nachdem, vor allem wenn man keinen Einblick hat, wo diese Daten dann eben landen. Wir sehen aber, dass dieses Wissen, also auch die religiöse Überzeugung, die man über diese Daten ja auch herausfindet, dadurch, dass man das mit dieser App äh, koppelt, auch dahingehend problematisch sein kann, wenn wir uns einfach gesellschaftliche Phänomene angucken, wie antimuslimischen Rassismus zum Beispiel. Und da zu wissen, wo sich Muslimen befinden, kann eben eine Problematik darstellen. Wenn wir uns zum Beispiel die Problematik in China mit den Uiguren zum Beispiel angucken, wenn man sich da überlegt, was der Staat dort machen kann, indem er über die Nutzung solcher Apps dann rausfindet, wo dann eben sich Muslimen und Muslime befinden. Da merkt man wie sensibel solche Daten vor allem in Kombination eben zur religiösen Überzeugung sein können.
1: Sie haben jetzt schon China und die Uiguren angesprochen, aber tatsächlich sind solche, mhm. nicht solche, aber ähm, zumindest problematische Szenarien ja auch in Deutschland denkbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Übergriffe auf und Angriffe auf Moscheen oder eben als muslimisch wahrgenommene oder tatsächlich muslimische Einrichtungen denke, auch in Deutschland ist das sicherlich relevant, dieses Datenschutzproblem. Sie geben ja auch Workshops zum Thema Datenschutz für Jugendliche. Wie groß glauben Sie, ist denn das Bewusstsein für solche Gefahren?
7: Was wir oft merken, ist, dass einfach bei älteren Personen da die Problematik eher gesehen wird, was Datenschutz angeht, was aber nicht unbedingt zu einer Änderung der eigenen Nutzung führt. Weil wenn man wirklich guckt, was man so im Alltag macht, welche Apps man nutzt und wo eigentlich alles Daten erhoben werden, ist das schon erschreckend, wo man aufpassen müsste. Und bei Jugendlichen kommt oft noch hinzu, dass da gar nicht die Problematik dahinter direkt gesehen wird, dass dann gesagt wird, zum Beispiel bei personalisierter Werbung, dass es sehr schön ist, dass einem genau zugeschnittene Werbung jetzt angezeigt wird. Und da ist wie ich das wahrnehme in meiner Tätigkeit, erstmal wirklich einen Schritt, die Problematik dahinter erstmal klar zu machen, was es bedeutet, wer kann eben darauf Zugriff haben, was bedeutet das, zum Beispiel, wenn ich teile, dass ich im Urlaub bin, dass das auch potenzielle Diebe mitbekommen können, dass ich nicht da bin, dass das Haus frei ist und dass die dann eben genau das nutzen können, Angaben, die ich selbst gemacht habe, um besser mich ausrauben zu können. Das sind so ganz plastische Beispiele, aber die einfach helfen, wie Daten, was was Datenschutz sozusagen bedeutet, wie man mit den eigenen Daten umgeht.
1: Was müsste sich aus Ihrer ähm, Sicht denn ändern? Und vor allem, wen sehen Sie hier in der Verantwortung, auf diese Gefahren hinzuweisen? Auch jetzt nochmal ganz konkret gefragt im Blick auf die muslimische Community und solche religiösen Apps.
7: Mhm. Hier muss man ganz viel schrittig also an ganz vielen unterschiedlichen Positionen anfangen. Also man müsste einerseits mit den Muslimen, den Nutzerinnen und Nutzern selbst darüber Aufklärungsarbeit auch leisten. Das kann im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts sein, in der religiösen Bildung, wo ja auch zum Beispiel im Gymnasium eine Leitperspektive Medienbildung dazu gehört, wo jedes Fach dazu beitragen muss, zur Medienbildung und da könnte eben ein Punkt sein, dass man sich genau mit solchen Apps beschäftigt und sich genau anschaut, welche Daten da erhoben werden, dass man Elternarbeit zum Beispiel genau so macht, aber auch und das war ja auch eine ganz gute Konsequenz, dass mobilsicher.de, wie Sie auch gesagt haben, diese Recherchearbeit gemacht hat und dann auch die Entwicklerinnen und Entwickler kontaktiert hat und auf diese Problematik hingewiesen hat, wo sich dann ja auch eine Verbesserung auch gezeigt hat. Und aber auch dann auf staatlicher Seite, auf rechtlicher Ebene, sei es jetzt auf EU-Ebene, dass da, was Datenschutz angeht, einfach noch mal klarer reguliert sein muss. Was darf an Daten erhoben werden? Was muss kenntlich gemacht werden? Weil man man da einfach eine ganz klare Regelung braucht, um auch als Nutzer dann später sich auf bestimmte Aussagen verlassen zu können.
1: Das sagt Erkan Binigi. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen und medienpädagogischer Referent beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Wer auf YouTube, Instagram oder Facebook nach Meditation und Achtsamkeit sucht, der wird schnell fündig. Influencer und Coaches, die solche Praktiken bewerben und zum Beispiel Meditationen zum Mitmachen anbieten, gibt es jede Menge. Und die meisten von ihnen vermarkten ihre Techniken dabei ganz säkular, etwa als Achtsamkeit oder Lebenshilfe. Doch wenn man etwas genauer hinschaut, dann lässt sich erkennen, dass viele dieser Techniken ihre Wurzeln ursprünglich im Buddhismus haben. Mechthild Klein hat sich Meditations-Apps, Online-Videos und einen Podcast angehört. Und sie berichtet über ein Lifestyle-Phänomen, das sich seiner religiösen Wurzeln entledigt hat.
8: Anger, very bad for our health. Compassion, it brings inner peace, peace of mind.
9: Der Dalai Lama ist auf vielen Social-Media-Kanälen präsent, auch auf Instagram. Er sagt, dass Ärger schlecht für die Gesundheit sei und verweist auf das Mitgefühl. Das führe zu innerer mentaler Gesundheit und erzeuge Frieden im Geist. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter ist wohl einer der wichtigsten buddhistischen Influencer mit 2,1 Millionen Followern auf Instagram. Auf Facebook folgen ihm sogar
0: 15 Millionen Menschen. Hier haben wir beispielsweise Influencer wie den Dalai Lama oder auch Thich Nhat Hanh die sehr bekannte Buddhisten im Westen sind, die über Social Media für den Buddhismus oder für Meditation werben und auch für gewisse Narrationen des Buddhismus, dass Buddhismus mit Wissenschaft vereinbar sei, dass Buddhismus friedlich ist, dass Buddhismus etwas mit dem Mind, also dem Geist zu tun hat, den es zu trainieren gilt.
9: Sagt Benedikt Kastner, der Religionswissenschaftler von der Uni Mannheim, hat mit einer Arbeit über Achtsamkeits- und Meditations-Apps promoviert. Auf den Social-Media-Accounts des Dalai Lama finden sich zwar viele Kurzvideos, auf YouTube auch Stundeninterviews und sogar Unterweisungen, aber es gibt keine angeleiteten Meditationen. Das findet man eher bei Tignatan. Auch wenn der vietnamesische Mönch im letzten Jahr verstorben ist, durch Social Media ist er weiter präsent. Diverse Kanäle bieten Gespräche und Anleitungen auf Englisch, die man vor Ort in dem von ihm gegründeten
0: Meditationszentrum in Frankreich
9: vertiefen kann.
0: Bei Thich Nhat Hanh ist es das, das Plum Village Zentrum, das eine eigene... Social Media Plattform Instagram gebraucht, um ihn zu bewerben, wie auch um das Zentrum zu bewerben und auch eine eigene App zu bewerben, wo man eben mit Thignatan zusammen Meditation ausüben kann oder von ihm geführt wird in dieser App.
9: Meditieren mit Meditationsleitern aus aller Welt. Social Media macht's möglich. Aber dieser Fokus auf die Meditation ist gar nicht so universal und schon gar nicht typisch buddhistisch, sagt Religionswissenschaftler Benedikt Kastner. In Asien sei traditionell Meditation viel stärker mit den Mönchen und Nonnen aus den Klöstern verbunden. Doch online dominieren die Klöster nicht, sondern heute gibt es eine große Bandbreite mit verschiedenen Akteurinnen. die die, die Social Media Accounts steuern.
0: Natürlich gibt es hier immer verschiedene Ereignisse, die Veränderungen hervorrufen, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, die da auch dazu geführt hat, dass es Live-Meditationen auf Instagram oder auf YouTube gab.
9: Viele dieser Veränderungen sind geblieben. Die Zeiten, als man noch mit Flyern auf buddhistische Meditationen und Vorträge hinwies, sind wohl endgültig vorbei. Immer mehr Unterweisungen finden sowohl digital als auch in Präsenz statt. Das Tibetische Zentrum in Hamburg bietet seit der Pandemie eine wöchentliche, kostenlose Meditation auf YouTube an. Mit dem Lehrer Oliver Petersen. Inzwischen ist er auch mit einem Podcast vertreten.
7: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem brandneuen Podcast-Format »Buddha bei die Fische«. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es uns thematisch um Geisteschulung und die Meditationspraxis. Mein Name ist Pascal Hert. ich bin Meditationscoach, Bewusstseins- und Glücksforscher und ich darf wieder Oliver Petersen, langjähriger Lehrer am Tibetischen Zentrum in Hamburg
0: begrüßen.
9: Der Podcast-Buddha bei die Fische ist ein rund 50- bis 60-minütiges Gespräch, das auf den Plattformen Spotify oder Deezer nachzuhören ist. Oliver Petersen hat das Angebot gerne angenommen.
5: Ja, es ist
8: so, dass über diese Kanäle wie Podcast, die ja im Moment sehr angesagt sind, es natürlich möglich ist, Menschen zu erreichen mit der Geistesschulung, die wir für sehr wertvoll halten, die sonst vielleicht über andere Kanäle sich nicht damit beschäftigen
9: würden. Das Niveau der Meditationsanleitungen auf den Social-Media-Kanälen ist sehr unterschiedlich. Während die traditionellen Meditationszentren im Westen mehr auf spirituelle Suche eingestellt waren, geht es auf Social Media eher um Selbstfürsorge, um guten Schlaf, angstfreies Leben und Stressbewältigung. So wie bei Medi Morrison aus Berlin. Sie ist Yogalehrerin und Kommunikationsdesignerin und hat als Influencerin auf YouTube mehr als 2,9 Millionen Follower. Hey, schön, dass du da bist
4: und dich dazu entschlossen hast, den heutigen Tag mit einer geführten Meditation zu ergänzen. Vielleicht ist es dein allererstes Mal und vielleicht konntest du bislang mit dem Begriff Meditation auch noch gar nicht so viel anfangen.
9: Dann sieht dieses Video einfach als Einladung, mal wieder etwas Neues auszuprobieren. Dieses Video wurde in fünf Jahren mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen. Medi Morrison lebt von ihren Videos als Yogalehrerin. Inzwischen verkauft sie auch eigene Kleidung. Ob ihre Meditation Buddhismus ist oder eher Lifestyle-Yoga, schwer zu sagen. Die meisten Influencer, die Meditation anbieten, nennen sich nicht Buddhisten.
1: Hallo. Wenn du meditieren möchtest, brauchst du ein Meditationsobjekt. Das kann der Atem sein. Du kannst deine Aufmerksamkeit also auf die Bauchdecke richten und merken, wie sie sich hebt und auch wieder senkt. Oder du richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Brustkorb und spürst auch hier, wie die Lungen sich füllen und der Brustkorb sich hebt und ganz langsam wieder senkt.
9: Eine Meditationsanleitung von Mascha und ihrem Instagram-Auftritt Monkey Mind Meditation. 18.000 Follower hat sie. Ein Blick in ihre Biografie zeigt, dass sie eine ausgebildete Achtsamkeitslehrerin ist. Damit vermeidet sie religiöse Zuschreibungen. Denn im Konzept der Achtsamkeit hat sein Begründer John Kabat-Zinn zwar Elemente aus Zen-Buddhismus wie Passana und Yoga aufgegriffen, aber die Methode ist von buddhistischen Elementen weltanschaulich
0: bereinigt. So haben wir einerseits buddhistische Influencer, die für den Buddhismus als solches werben, aber wir haben auch eine Reihe von Influencern, beispielsweise im Achtsamkeitsdiskurs, wo es gar nicht so klar ist, ist das jetzt buddhistisch, sind sie eher wissenschaftlich unterwegs oder auf der Optimierungsschiene und trotzdem heben sie gewisse Narrationen des Buddhismus hervor ohne gar vom Buddhismus zu sprechen, beispielsweise von Meditation, von ähm, philosophischen Systemen, die mit Meditation zu tun haben in ihren Posts. Meditations-Apps
9: haben Influencer nicht im Vordergrund. Sie bringen ihr Wissen bei der Entwicklung mit ein. Man muss sich kostenpflichtig anmelden, um Inhalte nutzen zu können. Bei Seven mind ist beispielsweise der deutsche Zen-Lehrer und Unternehmer Paul Kotes dabei. Diese App gehört zu den drei besten deutschsprachigen Meditations-Apps apps glaubt man einer Untersuchung von Stiftung Warentest. Diese Apps sind weniger für spirituelle Sinnsucher, sondern da geht es mehr um Wohlbefinden, um guten Schlaf, um Selbstakzeptanz, um Balance. Das dadurch vermittelte Bild von Achtsamkeit fasst Benedikt Kastner
0: so zusammen. Dass Achtsamkeit von jedem Mann und jeder Frau zu jeder Zeit über das Handy ausgeübt werden kann, ob über Live-Meditationen auf Instagram oder YouTube oder eben auch über diese App.
9: Die Welt der buddhistischen Apps, Influencer und Clips ist vielfältig. Nur eines findet man dort schwer, nämlich Stille. Die gibt es eher bei Live-Meditationen, auch digital.
1: Wie kann man Menschen mit Glaubensfragen heute noch erreichen? Sprechen die Kirchen noch dieselbe Sprache wie die jüngere Generation? Und vor allem, sind sie in denselben Räumen unterwegs? Bei all diesen Fragen führt längst kein Weg mehr an Social Media vorbei. Das allerdings bedeutet, künftige Pfarrer und Pfarrerinnen oder Religionslehrer und Religionslehrerinnen müssen wissen, wie man sich dort bewegt. Deshalb steht inzwischen auch Social Media Marketing auf dem Lehrplan von Theologiestudenten und Studentinnen. Klaus Deuse über den Versuch, nicht den Anschluss zu verlieren.
8: Von den rund 200 Studierenden an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal haben 15 in diesem Wintersemester die erstmals angebotene Übung Social Media Marketing als praktisch-theologische Kompetenz belegt. Übrigens nicht als Pflichtbestandteil des Theologiestudiums, sondern als freiwillige Ergänzung. Bei dieser Lehrveranstaltung geht es vor allem um den Erwerb von rechtlichen und redaktionellen Grundkenntnissen, aber auch um praktische Handlungsanleitungen. Beispielsweise wie lassen sich Posts, Podcasts und Videos produzieren und wo platzieren? Frank Grünberg hat das Konzept mitentwickelt und leitet den praktischen
2: Teil. Es geht nicht so sehr darum, jetzt die Technik in einzelnen Kanälen zu vermitteln, weil das können die im Zweifel besser als wir, sondern es geht darum, diesen strategischen Ansatz zu erklären und die Werkzeuge und die Maßnahmen.
8: Also wen man, warum, wo, mit welcher Botschaft erreichen will und dann dafür in der digitalen Welt zu den nötigen Werkzeugen greift. Digitalisierung hat die Welt verändert. Für Konstanze Chemnitzer, Rektorin der Wuppertaler Hochschule und Professoren für praktische Theologie, handelt es sich letztlich um einen Kulturwandel.
6: Gerade im digitalen und virtuellen Raum sind im Blick auf das Religiöse hier Dynamiken zu beobachten, für dies Theologinnen und Theologen braucht, die schon von der Uni aus gelernt haben, wissenschaftlich darüber zu reflektieren, egal in welchen Berufsfeldern die dann arbeiten.
8: Und das können neben der Kanzel und der Seelsorger auch der Bereich der Diakonie der Religionsunterricht oder Verlage sein.
6: Für diese Studierenden ist das die Zukunft ihres Berufs. Die sind durch und durch selbst schon Teil dieses Kulturwandels und möchten in dem Kulturwandel gerne ihre theologische Existenz aufbauen.
8: Mit dieser Öffnung hin zu digitalen Lebensbereichen hofft die kirchliche Hochschule auch weniger kirchenaffine Jugendliche zu erreichen. Videos und Podcasts machten es möglich, angestaubte Vorurteile gegenüber der Theologie abzubauen. Oder wie es Konstanze Chemnitzer formuliert.
6: Wie kann man es auch mit Humor zeigen, dass das wirklich eine Wissenschaft ist, die weiterhin in der Gesellschaft gebraucht wird und die sich lohnt zu studieren?
8: Oft wurde in den letzten Jahren gemutmaßt, dass Glaubensinhalte kaum digital verbreitet werden können, weil gerade ihr emotionaler Gehalt eigentlich direkt von Mensch zu Mensch und nicht über einen Bildschirm vermittelt werden sollte. Das sieht die Rektorin der Wuppertaler hochschule anders.
6: Nein, ganz im Gegenteil. Das Faszinierende an diesen Virtualisierungs- und Digitalisierungsprozessen ist ja, dass das große, ich sag mal einen Fachbegriff, Affektmaschinen sind.
8: Sprich, dass sie große Aufmerksamkeit erzielen. Insofern kommt es für Theologinnen und Theologen darauf an, entsprechend kreative Kampagnen zu konzipieren und möglichst wirksam zu platzieren. Das allerdings will erst einmal gelernt sein. Eine Möglichkeit dazu bietet auch das Zentrum für angewandte Pastoralforschung ZRP an der Ruhr-Universität Bochum mit dem auf sechs Semester angelegten berufsbegleitenden Masterstudiengang Crossmediale Glaubenskommunikation. Zwar hätten sich während der Corona-Pandemie auch die Kirchen mehr und mehr in die digitale Welt hineingetastet,
10: aber da habe sich auch gezeigt, dass bei vielen doch die Ausbildung und das Handwerk dafür fehlt, in den digitalen Kulturräumen attraktiv aufzutauchen.
8: Eine Lücke, die der Bochumer Studiengang schließen will. Die Kirche, sagt Professor Matthias Sellmann, brauche einfach überzeugende Public Relations Strategien.
10: Nach wie vor ist die Kirche für ihre Sprache ja fast berüchtigt und das gilt eben auch für die Präsenz im digitalen Raum. Für viele ist das kirchliche Sprechen ein Synonym zu Langeweile, zu Belanglosigkeit und auch zu einer Unprofessionalität.
8: Für die Bochumer Theologen vom ZAPP ein fatales Manko. Schließlich habe die Kirche auch in digital veränderten Zeiten eine vitale Botschaft zu übermitteln.
10: Dass der Glaube an Gott auch in einer modernen Gesellschaft ein unglaublich starkes kulturelles Angebot für mehr Lebens- und für Gesellschaftsqualität ist.
8: Und zwar konfessionsübergreifend. Darum richtet sich das Studienangebot sowohl an evangelische als auch an katholische Menschen, die bereits einen Beruf innerhalb der Kirchen oder religionsnahe Einrichtungen haben, sagt Matthias
10: Sellmann. Also das können Menschen sein, die bei Bistümern arbeiten oder in Vereinen oder bei kirchlichen Trägern, bei Kindertagesstätten, in Sozialeinrichtungen.
8: Oder auch im Bereich von Kulturmanagement oder Kulturpolitik. Im Prinzip letztlich überall dort, wo es um Glauben und dessen Kommunikation geht. Mitbringen müssen Interessenten für dieses Online-Studium einen Bachelor-Abschluss oder den Nachweis von mindestens einem praktischen Jahr in einem Beruf, das als Vorbereitung für diesen Studiengang anerkannt wird. So wie bei Miriam Penkus, eine von inzwischen 30 Studierenden. Die 43-Jährige arbeitet in Frankfurt in einer katholischen Einrichtung und ist dort für kirchliche Innovation und Digitalität zuständig. Sie traf ihre Studienentscheidung aus folgendem Grund.
9: Vielleicht, weil ich nicht Theologie studiert habe, merke ich immer wieder, dass es schwierig ist, Glaubensinhalte in der heutigen mediatisierten Gesellschaft zu kommunizieren.
8: Für sie geht es in diesem Studium darum, zu lernen, wie sie ihre Glaubensbotschaft,
9: die mich in meinem Leben ja auch trägt, möglichst auch bei denen, mit denen wir über den Glauben ins Gespräch kommen möchten, verstanden werden kann. Und ich glaube, dass der Studiengang auch helfen kann, wie eine Übersetzungsleistung ja, zu übersetzen in die Sprache, die von den Menschen eben auch heute verstanden wird.
8: Der Studiengang Crossmediale Glaubenskommunikation basiert auf drei Bausteinen. Baustein 1, die theologische Perspektive, aus der die geistige Überzeugungskraft resultieren soll. Baustein 2 ist, so Matthias Silbern, die gesellschaftsbezogene Perspektive
10: wie sich Religion in der modernen Gesellschaft entwickelt und ganz stark natürlich auch, wie man Zielgruppen bestimmt, welche Erwartungen Menschen an Kirchenmitgliedschaft haben.
8: Fehlt noch die dritte Komponente, die crossmediale Kommunikation
10: an sich. Wie geht Kampagne? Wie bringt man Bilder in Köpfe? Wie bringt man Überzeugungen ein? Wie organisiert man Veranstaltungen? Was ist eigentlich eine gute Dramaturgie, eine Veranstaltung? Was ist Storytelling?
8: Hier lernen Studierende, wie man etwa Grafikformate erstellt, wie man als Kampagnengestalter Influencer am besten in Szene sitzt oder wann welche Kameraeinstellung bei einer Videoproduktion den größten Effekt erzielt. Denn solche Dinge zählen in sozialen Medien im Zweifel mehr als religiöse Inbrunst.
1: Apropos, religiöse Inbrunst, um nicht zu sagen religiöser Eifer, ist auf Social Media durchaus auch ein Problem. In der Pandemie zum Beispiel haben sich auf YouTube auch christliche Fundamentalisten und Corona-Kritiker einen Namen gemacht. Wie alle Online-Phänomene ist also auch dieses sehr zweischneidig. Sie hörten Deutschlandfunk Kultur mit Geschichten dazu, inwiefern Apps und Social Media heute das Leben von religiösen Menschen verändern. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie jetzt Lust auf noch mehr Geschichten aus der Welt der Religionen haben, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
6: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
0: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
6: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
2: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.